0: para haber seguido a otros dioses por la idolatría y pues nadie quiere escuchar eso hermanos, nadie quiere escuchar que el regreso uh, nadie quiere escuchar que uno va a ir a meterse a problemas sino que a la carne nos gusta uh, escuchar todo te va a ir bien y olvídense del mensaje de paz, poder y prosperidad, simplemente seamos honestos. Eh, a todos nos gusta cuando eh, todo nos sale bien, nos aumentan el sueldo, sí. cuando eh, de repente, eh, tal vez hasta vamos en la calle y nos encontramos un billete, qué bonito, ¿verdad? y de repente pasamos y todos los semáforos en verde, llegamos a la iglesia y todos en el carro van tranquilos, nadie… No hubo carreras antes de salir, porque seguramente a, a ustedes no les pasa, ¿verdad? Que o el domingo o el jueves todo, no, no, eso no, todo sobre ruedas, como dice el dicho. Pero miren, él, Jeremías, no solo les profetizó eso, él también les habló del futuro glorioso de Sion, de cómo el Señor iba a escribir en, lo, en las leyes de sus corazones, pero el pueblo de Israel ya no escuchó eso. Cuando ellos escucharon el que, que era bueno someterse a la cautividad, cerraron sus oídos y ellos no vieron la bendición del cautiverio. Y miren hermanos, Jeremías, quiero darles un poquito el contexto antes de entrar a lo que quiero decir noche. Jeremías sufrió cárcel. Azotado y fue puesto en un cepo Miren yo no soy tan tan tecnológica Como el hermano Alberto y el hermano Tommy Pero sí yo quería que Todos sabemos que es un cepo pero yo Quería que ustedes vieran esta imagen Que no está tan tan Bonita como les digo como las que nos han traído a Ellos pero sí quiero que vean a ver si Joel nos ayuda ahí El cepo era un instrumento De madera que lo usaban En la antigüedad en la cárcel Ahí está miren um, Así los ponían, con las piernas sostenidas, en la, en la, con una madera metidas, con las manos eh, con grilletes y la cabeza, ahí todavía le hace falta a él. Miren, eso es lo que están haciendo esos dos carceleros, poniéndole la cabeza para que la cabeza también la sostuviera ahí. Y esa era la posición que el preso, encima de que estaba preso, esa era la posición en la que ponían. Y en la Biblia es muy específico que dice, que lo pusieron en un cepo, lo metieron también en una cisterna de agua, pero la cisterna estaba estaba seca, también yo encontré una, una fotografía de una cisterna, eh, pero la biblia también, miren, ay, casi no se ve por, por la oscuridad, pero eh, estas cisternas Tenían un hoyo pequeño como los pozos, pero no son tanto como los pozos que conocemos hoy, que era como, como un, un solo orificio hoyo, se podría decir, del mismo tamaño. Sino que las cisternas del tiempo de antes, si ahí más o menos miran, eh, adentro era más amplio. ¿Sí? No era que él estuviera como muy apretado. Y ahí estaba el hoyo. Pero lo que dice en la Biblia es que no había agua, pero ¿qué había abajo? Cieno. O sea... Los quiero ir llevando a lo que pasó a este hombre. Pasó hambre, porque no sé si en un, eh, en un pasaje ustedes se recuerdan que dice que eh, alguien ordenó, un de los gobernantes ordenaran de que pues no le faltara el pan. Pero lo que ahí dice solo es que le daban un pan diario: un pan diario. Y esa era su comida. No fue amigo de reyes y gobernantes como otros profetas. Ya la puedes quitar Joel, sufrió rechazo. Um, miren, cuando las cosas parecen ir bien y cuando las personas se encuentran en un punto de comodidad, ya sea material o espiritual, el mensaje de las pruebas, la cruz, el arrepentimiento de pecados, resultan incómodas a la carne. Y hay una tendencia a rechazarlas. Jeremías experimentó este rechazo él mismo. Otro dato interesante, fíjense, no sé si ustedes sabían, me imagino que sí, es que él no murió en Israel, él murió en Egipto. Se cree que él murió en Egipto. Imagínense qué triste. Eh, no, no pudo morir en su tierra. Él mismo murió en ese tiempo en que ellos ah, estaban fuera de, de su tierra. Las palabras claves que yo podía encontrar del libro de Jeremías, hermanos, es escuchar, volverse, convertirse, arrepentirse, ramera, adulterio, maldad, pecado, corazón, abandonar, sanar, pacto, todas esas son palabras. Si ustedes las piensan en conjunto, es el mensaje de Jeremías. Es interesante, hermanos, que él, bueno, él no solo escribió el libro de Jeremías, ¿verdad? Escribió Lamentaciones. Incluso, fíjense que yo estudié un poquito que se cree que también él escribió, es interesante, el libro de Reyes. No es bien seguro, pero en muchos escritos antiguos judíos ah, parece que le acreditan a él, pero como no es algo muy seguro, los teólogos no le dan totalmente el crédito a él porque lo que dice del libro de Reyes es autor desconocido, pero como él vivió en ese tiempo de esos reyes. Y han escuchado ustedes la, la, la Septuaginta, han escuchado. Parece que en esta parte de la Biblia, las palabras antes de empezar el libro de Lamentaciones, porque las Lamentaciones, todos sabemos, es un lamento que él escribió sobre la ciudad. Esta septuaginta agrega esta leyenda, miren qué interesante. Me ha tocado empezar a usar lentes para leer y de verdad que sí he sentido la mejoría, entonces ahí estoy que todavía tratando de acostumbrarme. Dice, dice la leyenda, y sucedió después que Israel fue llevado cautivo y que Jerusalén quedó desolada, que Jeremías se sentó a llorar y expresó esta lamentación sobre la ciudad Han escuchado también de la Vulgata Latina Algunos son unos escritos autivos esta, uh, Agrega esta frase Y entristecido, suspirando y gimiendo dijo Y así es como empieza el libro de lamentaciones Hasta creen que él lo cantó Sentado como en las ruinas de, de la ciudad bueno, en ese contexto ahora quiero llevar los hermanos a Lamentaciones 3, porque ahí vamos a estar viendo esta noche rapidito, um, espero ser concisa. Esperanza de todo, vamos a no vamos a leer todo el capítulo, solo unas partes, Lamentaciones 3. Esperanza, miren qué lindo título, Deliberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y me guió, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. «Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cerró mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días». Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías es muy sincero, hermanos, y es muy explícito, explicando su dolor. Pero miren, los siguientes versos son lindos. Hay unas claves. El 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Yo encontraba varias claves ahí. La primera, recapacitar. ¿Saben qué es recapacitar? Es reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto. Especialmente sobre una decisión propia. Hermanos, creo que este es el tiempo en que todos tenemos que detenernos y recapacitar nuestra situación y examinar nuestro corazón. No le demos lugar a condenación por algo que hayamos hecho. No le demos lugar a la justificación propia tampoco. Ni a la autocompasión. Todos estos son enemigos de nuestro corazón que no nos ayudan lo único que hacen saben qué es, es poner una curita o una bendita, no sé cómo le dicen ustedes aquí, a una herida infectada. Y todos los que saben un poquito de heridas y de curaciones, saben que una herida infectada no se cura con eso, hay que lavar, hay que limpiar, hay que poner medicina, antibiótico y seguir curando. Muchas veces nosotros eso hacemos con nuestro pecado y con nuestros dolores y con nuestras aflicciones, hermanos. Les ponemos solo una curita, algo momentáneo. Nos auto um, calmamos, digamos, y solo es momentáneo. Pero eso va a seguir. La molestia va a seguir. Uh, la aflicción va a seguir si no corremos a la fuente. Otra clave es esperar, porque ahí dice: Por lo tanto, esperaré en el 21. Esperar significa tener esperanza, valga la redundancia, de lograr o que se realice lo que se desea. Y me encanta esta cita, a los que quieren anotar el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanos, esperemos en su misericordia, por eso en el 22 el, eh, Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias ¿Se recuerdan qué es misericordia? Necesitamos la misericordia hermanos Es el favor de Dios no merecido, la necesitamos, esperemos en eso Esperemos en Él, no corramos um, a lugares en nuestro corazón que no nos van a ayudar en la eternidad. El, la clave número tres que yo veía. Es que ahí dice nuevas son en el 23. Nuevas son cada mañana tus misericordias. No, nuevas son cada mañana. Él está hablando de las misericordias. A eso se refiere. Cada día hermanos. Cada día tenemos una nueva oportunidad de esperar en su misericordia y fidelidad. Y en el 24, otra clave, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Si nuestra porción, si el que nos llena, si el que nos da vida, nos da gozo, es Jehová, vamos a esperar en él y vamos a ser calmados de esa aflicción. ¿Escucharon todo lo que leí? Si pusieron un poquito de atención todo lo que leí en el primer la primera parte del, del capítulo, él está hablando de cosas que tal vez incluso, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por eso, por ese cepo? ¿Cuántos hemos pasado por cárcel? Y no quiero, miren, no quiero minimizar la prueba en que cada uno está metido, porque el Señor ha preparado con mucho amor cada prueba, cada situación difícil, nuestra cruz está a la medida de nosotros, Na, nadie se la puede poner porque no le va a quedar, es nuestra situación, el Señor está tratando con cada uno de nosotros Porque Él quiere nuestro bien y no nos quiere solamente bonitos y maquillados por fuera Nos quiere bonitos por dentro Quiere que nosotros logremos y lleguemos a la meta pero nuestra carne no nos va a dejar Y la forma en que ya sabemos todos es las pruebas Entonces no quiero minimizar la cárcel de cada quien pero sí quiero hacerles ver de que este profeta pasó por muchas más cosas y él nos da la clave en, en, en su vida cómo poder pasar. Pero no he llegado al meollo, como dice el hermano Marvin, ahorita en este pasaje yo quiero que me acompañen a Lamentaciones 3, 39 al 41. Y ahí hay una pregunta que es el tema de mi mensaje, ¿por qué? ¿Se lamenta el hombre? Así le he puesto yo a esta meditación. Acompáñenme hermanos, yo quiero que lean conmigo, si pueden leer ahí o en su Biblia, como quieran, pero quiero que lean. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos Hermanos, lamentación, ¿saben qué es? Es una queja, un gemido, un clamor, una expresión de dolor o pena Una queja dolorosa, dice, con llantos, suspiros Un grito, un sollozo, es tristeza Lamentar es arrepentirse Llorar, gemir, dolerse, asolarse, suplicar. Miren, hermanos, el Señor creó al hombre en tres partes, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y en dónde están nuestras emociones? ¿Qué lugar es el asiento de nuestras emociones? El alma, correcto. Miren, el Señor el Señor no nos hizo como robots, ahora está muy de moda eso de la inteligencia artificial, pero um, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún video de ver cómo esos robots interactúan ahora con la gente, que la gente les pregunta cosas y responde y sí, pero lo que no ha logrado toda esa eh, inteligencia artificial es recrear los sentimientos, ellos no pueden sentir ni tristeza, ni alegría, no, eso es algo que solo los seres humanos podemos y fíjense que Dios nos hizo de manera en que nosotros podamos sentir alegría y tristeza. Podamos sentir enojo, podamos sentir um, todos los sentimientos que ustedes puedan imaginarse. O sea que miren, la tristeza el Señor la dejó por algo. El problema es que la tristeza no es un sentimiento placentero. ¿A cuántos de ustedes, levante la mano, ¿quiénes de ustedes les gusta estar tristes? A nadie, ¿no? Nos gusta estar cerca de personas, incluso vamos a una reunión y yo me recuerdo que hace un tiempo una mi hija me dijo, yo le pregunté por una persona, está re bien y cuando vamos a reuniones hasta nos gusta sentarnos cerca de él, porque él es re ameno y siempre tiene una experiencia, un chiste o algo. Cuando estás a la par de, de esa persona, la pasas bien, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar con personas así? que los hacen sentir bien, que cuando están en una reunión ustedes están agradados por lo que esa persona habla a nadie le gusta estar sentado a la par de alguien o hablar con alguien que está triste, que se queja que todo le duele y entonces es una, una tristeza total toda la vida, ustedes les hablan y, y solo palabras de tristeza y queja no nos gusta hermanos, así somos y miren, yo veía que la tristeza es producida por varios factores. Soledad, decepción, tal vez esperábamos algo y de repente nos dimos cuenta que no era. Rechazo. En mucho, cuando somos rechazados de una u otra manera, hay muchas formas de rechazo. Produce tristeza en nuestro corazón. Tal vez no somos tomados en cuenta, nuestra opinión no es tomada en cuenta. ¿Sentimos rechazo? Hay tristeza. Perder algo o alguien importante en la vida nos produce tristeza. Y todo esto, hermanos, en cierto sentido no es malo. Así, Ese es el resultado. Nos pasa esto y este es el resultado. Una enfermedad produce tristeza, claro. Problemas financieros. Problemas familiares. Pero hay algo que aquí el profeta dice... ¿Qué es lo que produce? la? Si, si de algo nos vamos a entristecer, ¿de qué es, hermanos? Del pecado. Hermano y hermana, el Señor ha dejado, yo, yo lo veía, ¿saben cómo lo veía? Como una tristeza, entre comillas, buena. Y si tú cuando pecas no sientes tristeza, aflígete. Red flag, como dicen ahora los patojos. Yo, yo no, no, no sabía ese dicho y hace poco lo escuché con, con, con un, en una conversación y me tuvieron que explicar, ya estoy viejita, soy de otra generación y los términos modernos no los, no los entiendo, pero ese ya lo, ya lo entendí. Entonces, si cuando tú pecas, no sientes nada, ¿cómo es? Red flag, Bander, eh, bandera roja, significa como, uh, o sea, de plano, algo está pasando, aflígete hermano, si cuando tú le haces algo a alguien que no es correcto y tú no sientes tristeza, aflígete, preocúpate, si cuando tú estás haciendo algo a escondidas y no sientes nada, preocúpate, preocúpate si cuando te dicen algo y tú no obedeces, preocúpate si no sientes tristeza. Por eso yo lo llamo la buena tristeza. Dios permite que esas tristezas se sientan en los corazones de sus hijos porque es la manera de atraernos. Si no sientes tristeza por tu pecado, quiero repetirlo hermano, preocúpate. Pero es importante recalcar que no debemos quedarnos en esa tristeza. La tristeza que Dios produce, ¿para qué es? Para producir arrepentimiento. A eso es lo que Dios nos quiere llevar. El hecho de que no nos sorprendan o que nadie se dé cuenta de nuestro pecado, no significa que las cosas estén bien. Incluso, hermanos, puede ser que no seamos hijos. Um, aprovechemos esa tristeza que nos produce el pecado para correr en arrepentimiento. Miren, quiero que escuchen esto porque yo cuando lo estaba escribiendo yo sabía que era del corazón de Dios. Pongan atención, a los ojos de Dios hay más esperanza de un pecador arrepentido que de un justo que se van a gloria de sus justicias. Y lo último que quiero dejarles es... Tres consejos que vemos en estos últimos versículos que leímos, hermanos. El primero, lamentarnos de nuestro pecado. Otra definición de lamentar es experimentar aflicción, pena, disgusto por algo. Lamentémonos de nuestro pecado. Y miren, ¿saben qué sucede cuando uno...? Porque muchas veces pasa que tal vez uno hizo algo y uno se autojustifica y uno dice, uno, uno, dice, esta frase es favorita, le gusta mucho nuestra carne, esta frase. Pero no estuvo tan malo, se lo han dicho ustedes, a ustedes mismos, yo soy súper honesta. Y les digo, a veces me he encontrado pensando eso, tal vez, eh, lo, eso creo que estuvo malo, pero no estuvo tan malo. Ay, hermano, no, no nos justifiquemos. Cualquier cosa que desagrade y que robe nuestra paz, que robe la presencia de Dios en nuestra vida, ya estuvo malo. Aquí no hay más malo, menos malo, malo. no, malo es malo. Entonces, el, el primer consejo es lamentarnos por nuestro pecado. Aprovechemos esa tristeza buena que el Señor pone en nuestro corazón. El número dos que dice él ahí. A ver si pusieron atención en el 40, escudriñemos nuestros caminos. Me encantó la definición que encontré de escudriñar. Escudriñar es averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Oigan bien, escudriñemos, averigüemos en nuestro corazón, cuidadosamente si lo que estamos haciendo, si lo que hicimos, si lo que pensamos, si cómo tratamos al prójimo. Cada acción averigüemos, escudriñémosla y veamos si está bien. Y el último, el último yo lo resumía como en adorar al Señor. Miren, es lindo, tenemos, echemos mano. El último versículo dice... Todas las cosas que ahí habla en el versículo 41, dice, leámoslo nuevamente porque me gusta esa, ese versículo, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Los que estuvieron escuchando el seminario, escucharon un, algo que el hermano Marvin dijo acerca de levantar las manos, ¿se acuerdan? Que es un sacrificio, que el Señor se agrada, que hay que levantarlas bien en alto a mi esposo y a mí nos gustó eso porque um, es cierto, a veces un no, no, poquito um, levanta uno las manos y al rato uno se siente cansado, entonces forcémonos, forcemos a nuestra carne a, a alabar al Señor con nuestras manos en alto, esforcémonos en buscarlo hermanos, como les digo, no quiero dejarlos, quiero que esta noche si ustedes se van a llevar algo, es que cuando sea cual sea tu situación, creo que no se compara a la que vivió Jeremías, sea cual sea, pero si estás pasando por una prueba, por un tiempo de aflicción, por cualquier cosa de las que yo leí y hay muchas más que producen tristeza, no te lamentes por esa circunstancia, no te lamentes por, porque, porque tal vez no tienes el último celular, no te lamentes porque tal vez no te puedes ir de vacaciones a la isla de Santorini. No te lamentes porque tal vez no tienes carro. Porque hermanos, siempre, siempre, siempre vamos a encontrar a alguien en una situación más desagradable que la nuestra. Si te vas a lamentar, vas a rodar lágrimas, vas a entristecerte por algo, que sea por tu pecado. Pónganse de pie hermanos y cantemos. Esta noche.